0: Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony
2: Martinsson. Och jag heter Niklas Laksonen.
0: Tillsammans driver vi Sveriges främsta <skratt> paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. <skratt> Välkommen till Laxton-podden Spökjakt på riktigt. Och ja, Tony och Niklas här som vanligt. Ska du på dig själv den här gången Niklas?
2: Niklas sitter här. Var den bra på? Det var... Okej, okay. vi säger väl va? <laughs> vad det är För den här gången. Vad <laughs> ska jag säga då? <tryck och back down> Niklas sitter bredvid. Eller jag
0: heter Niklas Laxsonen och vi till nej där, jag säger ju. Jag heter Niklas Laxsonen och till min vänst nej jag tog den där. Nej nu är det. Jag heter Niklas Laxsonen och på min vänstra sida min bror Tony Martinsson. Så, ok. Har varit riktigt på. Det
2: är som en radioshow där. Ja, okay.
0: det är vi nästan det. Ja. Eh, hur som hörni, tusen tack för förra veckan eh, Så spännande, Martebo-ljuset Jag trodde inte att så många hade upplevt det Men Jesus vad vi har fått mail Och messenger på folk som har sett det ljuset
2: Ja det är helt otroligt Men det är det som jag tycker är kul med det här också Att alla upplever nästan samma saker mm. Vi måste dit, vi måste bara dit Vi måste undersöka det
0: Helt klart, och det är bara att planera in för Dit, dit ska vi Alltså de här ljusen måste ju bara få till. Vi var ju faktiskt på Gotland och spelade in nya avsnitt för Spökjakt. Men vi hann aldrig ta och åka ens till Marte på ljuset. Vi passerade faktiskt byn.
2: Ja, vi såg skylten. Wow, där är det
0: Ja, men det var det vi såg. Ja,
2: men jag tittade noga och länge tittade jag. Men jag hittade ingen raksträcka sträcka heller, nej.
0: Nej, men vi var ju inte så långt in i samhället. Jag var tvungen att åka förbi det där och in i själva Martebojuset tror jag.
2: Ja, precis. Men nej, vi måste dit. Det här måste undersökas. Jag menar, har vi en sån olöstig känsla, du ser dem i ljuset. det ser ut som någon som cyklar mot en. Nej, jag vill bara kunna dokumentera det. Mm.
0: Och hur har det gott Niklas nu då? Du, det är många som har hört av sig oroliga. För du, vi hade ju lite för två avsnitt sedan pratade vi om just det här med det som har hängt kring dig. Och Vi pratade om ett medium som skulle hjälpa.
2: Har du Vad har hänt sen sist? En liten update. Uh, Updaten är så här att uh, jag har kristaller, jag har fått armband, jag har fått halsband uh, och uh, jag träffar ju det här mediumet och pratar lite grann med henne och hon sa till mig så här Niklas, du har två stycken som går bredvid dig du har en kille eller kanske en man som har en slags kappa, han såg väl ut som någon slags gammal präst här om det tyckte hon och hon sa han är inte så på, men det är den här andra energin som är så jädra på, som är så bitter, arg. Är det en man också? Eller? Det är en man och uh, och hon berättade att den här mannen är frustrerad. Han vill att jag ska göra saker som inte han kunde göra. Mer. Och det här var ju från Borgvattnet. Det är från Borgvattnet? Det var från Borgvattnet. Hon sa definitivt. Men den här mannen, han, han bott ensligt, bott ensam på en gård. Och eh, han var lite, vad ska man säga, desperat. Han ville åtgärda en massa saker. Och, och vi har ju sett att jag spånat fram och tillbaka under flera år nu. Det är ju två års tid vad det kan vara. Och den här kollisionen med energin jag gjorde... På den här övervåningen. sen dess har det ju varit där. Var någonstans är vi nu? Då är vi i hem På ja. övervåningen där. Och när de här stegen kommer. Springer de mot mig. med det ingen som kommer. Jag flyger bara bakåt. Och eh, därefter är det det som har hänt. Och den här energin har satt sig fast vid mig. Och nu när man är som en, en utredare som man är. Så har man bara. Nej men det är ingenting. Det är ingenting. Jag är sjuk. Det är någonting annat. Men nu sitter jag här. Med armband, halsband. Jag har kristall det hela. Och. Det ser
0: ut som en vandrande julgran snart. Det är bling bling överallt.
2: Ja men alltså det här, jag, jag vet inte vart jag ska vända mig. Och jag är så tacksam för alla som har lyssnat och skickat in och hjälpt mig. Och säger vad jag ska göra. Och det har fått jättemycket tips och jag är skitglad över det. För just nu finns det ingen annan. Jag vet inte vad jag ska göra.
0: Det som är lite intressant ändå att här. Du var nog den sista personen jag trodde skulle gå omkring med, med allt det här som du har på dig. Men det, det som du säger, det, det finns ju ingen att göra nu. Så att du, du provar ju alla, alla alla hjälpmedel som finns Ja
2: precis och det jag väntar på nu det är en riktigt riktigt riktig, riktig redning men hon, det här mediumet sa ju också att eh, de här energierna har lämnat dig nu, du kommer känna skillnad men det kommer ta ett tag, men det är, det är inte säkert att han, han kan komma tillbaka också för han har ju fastat vad ska man säga? han har fattat tycke till mig han har, han har satt sig vid min sida, han har gått vid min sida i två år och det är det som jag har känt av och jag har inte riktigt fattat vad det kan vara jag, hur ska man kunna förklara det till folk ja okej okay. Det är som att jag har varit i i två år. för jag ja, tänker då? Jag, jag vet inte vad jag ska göra. Visst, verkligen har lätt ta bort det. Den, den, den februarförkyrningen. Men det här går inte. Jag vet inte. Jag menar, jag kan inte... Jag, jag vill ju kunna jobba som alla andra. Jag vill kunna vara på ett ställe som här på museet där vi är. Jag menar, jag vill ju kunna vara där till klockan sex och jobba. Inte krypa ut från mitt kontor klockan fyra och säga att jag orkar inte stå. För Jag sitter i en datorstol och jobbar. Mm. <laughs> så det har varit så mycket sånt. Och jag är så glad att alla har hjälp på sitt sätt. Jag har tagit till med alla tipsen och nu bär jag de här kristallerna som jag ska rengöra. Jag gör allting och jag bara hoppas att det ska bli bättre.
0: berätta lite grann? Vi var ju iväg på en utredning och vad hände med de här? Du har ju på dig typ två armband eller? Är det ett armband?
2: Jag har två stycken armband nu som ska vara beskyddande på här. Och vi är på ett ställe här nu och spelar in och jag känner nu ena armbandet runt min handled på höger hand börjar bränna och jag bara, vad fasiken! Och jag tänkte så här, jag frågade mig nu, kan de här börja bli varma och svida? Alltså det börjar svida runt handleden. Och så, ja det kan de göra. Men är det värme eller är det kyla? Och jag ja, jag vet inte. Så satt jag handen dit under och så var det kyla. Så det var kylan som gjorde ont. Så jag tar ju det som att det är beskydd. Men vi ska inte stoppa den stolen. Det var ett ställe där det var så sladdat. Jag är glad att jag hade på mig allt det här. Då hade jag inte halsbandet som jag hade på mig nu. Det har jag tagit på när jag kom hem. Och det har jag på mig när jag är här nu. Så jag ska, jag, jag, måste, jag måste testa allt som går. Det är bara så där.
0: Men sa inte hon också något i det här mediet om att eh, om det börjar bränna att det är energier, att alltså, det är dåliga grejer som är runt det där, eller hur sa hon?
2: Ja, det är något sånt, vad jag har förstått det som, det är att jag är där inne, men de här ska ju också beskydda från allt möjligt med negativ energi och sådana här saker. Och tror mest jag som gjorde de sitt jobb. Men eh, det här är ju så nytt för mig. Jag är, det här är inte den delen av laxton jag har någonsin, <laughs> förstår du, det paranormala... Det här är helt nytt och jag upplever sådana konstiga saker Med det här och så länge jag kan börja må bra Så kör jag på, that's it Även om det är placebo, fine mm. Jag kör på, för jag säger så här, jag, inte, jag hittar ingen utväg annars Jag vet inte, det sista är väl för att jag vill lägga in mig på psyket om man säger så För det går inte att må så här. Och går man till läkaren och säger det är inga problem, du har inga fel Va? Jag har fel, jag känner det här och det här Nej, Men det är ingenting, alla värden är bra men, va?
0: Nej, men du får testa. Vi får se, det blir en, ytterligare en fortsättning att följa på det här eh, angående det som är runt det nu. Om det är så att eh, mediumet fick bort de som var där och om de här kristallerna hjälper det får, det får bli en liten recap på det framöver. yes,
2: yes. yes.
0: Nu hör ni till dagens avsnitt och jag tänker Niklas att du får, du får inleda det här, den här, det här avsnittet.
2: Ja, jag får inleda det. Varsågod. Välkommen till Laxton Ghost Sweden. Nej, jag tänkte så här. Vi sitter ju på en, en riktig, riktig klenod som heter Borgvattnet. Jag tycker vi borde prata mer om den. Jag tycker vi ska lyfta pressgården och vandra hemet. hemmet. Alltså det, vi har övernaturliga fenomen som händer på en plats som vi ofta har besökt. Och som energierna fattar tycke till en som jag har nu. Eh, och jag tycker vi ska faktiskt gå igenom lite grann vad som hänt där. Vad folk upplevt där. För jag tror det är ganska, vad ska man säga, en ganska cool gemensam nämnare. Vad man också får som upplevelse när man är där. Alltså vi har ju allt från rysningar. Man, har, man kan inte röra sig. Man ser skuggor. Man hör barn. Och jag tycker det är ganska kul att titta på det här. Så jag tänkte att vi kan gå igenom kanske lite gamla gästböcker, lite historier folk har skickat in till oss så kanske vi får en gemensam nämnare. Ja,
0: precis. Vi, vi, men jag tänker så här, ska vi börja lite grann för de som inte känner till och tänker, okej, okay, Borgvattens pressgård och, och vandra hem som vi också pratar om i oland, vad är det för någonting? Om ni aldrig hört talas om det så ska jag ta en lite, lite snabb recap på det bara. Eh, Borgvattens pressgård, det är ju, alltså den byggdes ju 1876 så det är ingen, det är ingen ny byggnad, det är ingen funky byggnad från 70, 70-70-tal utan det är ju en väldigt gammal byggnad Egentligen kan man säga att det var ju ett hem för präster och dess familjer. Den blev känd 1947 av, och egentligen kan man säga att det var ju en präst Erik Lindgren som det då utknuffad ur den här gungstolen. Det här kommer upp till ytan med hjälp av en journalist som började skriva om det här, och sen explorerade ju media om att det hände övernaturliga saker i den här prästgården. Och vad jag vet så är ju det här det enda huset där den svenska biskopen går ut i media och talar om att det händer märkliga saker i en prästgård uppe i Jämtland. Och Då får man tänka på att kyrkan går ut där på 50-talet och pratar om det här. Det är ju, måste ju vara
2: helt unikt i svensk historia egentligen. Hur ska man förklara Jag menar, präster ska ens prata om övernaturliga fenomen. Jag tror det handlar om också då att man har en, en viss syn på det eh, med kyrkan kring det här. Att när, du är, när du är nedsatt i jorden och då har du gått vidare. Men indirekt här säger de att det är någonting annat här. Det händer någonting annat när du dör. Det är det också tror jag är ganska viktigt att ha i åtanke när de pratar om det här. För det är, om de snackar om oknytt och troll och vättar och väner äh, Bärner, Bärnen, det är väl en sjö? <laughs> ja, det var något annat. <laughs> Nej men jag tror det är ganska viktigt för dem eh, och också kunna titta på det För det är ju också världsomväljande för en präst som upplever sådana här saker. Varför kan det här ske när vi har satt någon i jorden och de har gått vidare? Det är vad jag tänker.
0: Mm, och jag tänker också just det att eh, även fast Erik Lindgren där 1947 var, var den första som berättade om det så verkar det ändå som att fler präster hade upplevt saker men inte, inte berättat om det. Det som jag tycker är så, så spännande med det här huset att alltså vi har ju bara ägt en väldigt, väldigt kort tid om man tänker på hur länge det har funnits. Och eh, backar man tillbaka då till 40-50-talet när det här hände så tänker man ju så att det var ju på 70-talet som det här blev en, ska kalla för en kommersiell byggnad där man började hyra ut det här för att folk ska få uppleva saker. Då på den tiden, alltså det fanns ju ingen vinning med det. Alltså när biskopen Bolin går ut i media och talar om att det hände mystiska saker och att man vill utreda de här spekerierna. Det fanns ju ingen vinning på det, förstår jag menar. Det fanns inget, inget marknadsföringssyfte. Eller, och det måste ju tagit emot på något sätt ändå att gå ut med sådana här, med sån här eh, statement- av kyrkan. Så det är ju jag tycker det är superintressant att det ens finns en sån artikel. Vi har den faktiskt framför oss här nu. Ja. Och då står det faktiskt biskop Bolin vill utreda spökerier och mystiska händelser utspelas i Borgvattnets kommunist Vad står det? Kommunistergård. Komnist... Komin... Kommunistergård, ja. Precis. Och det är från Länstidningen i Östersund 1947. Så att det är ju alltså enormt spännande faktiskt. Eh, och så sagt, det är det enda den enda artikeln i, i, i svensk media, det är hitta att faktiskt biskopen av Sverige har uttalat sig
2: kring sådana saker. Ja, nej, jag tycker det är skithäftigt och eh, jag försöker bara sätta mig in också, hur hade man med religion och tankemönster kring det här 47? Ja, det borde vara ganska starkt med religion. Men
0: ju... var alltså kyrkan var ju, var ju väldigt stark eh, Precis. Eh, på, det, alltså på den tiden och det är, därför, det är därför det blir så intressant när det biskopen biskop, alltså högsta ämbetet inom kyrkan går ut och, och talar om att det händer sådana här saker. Det måste ju alltså mycket till att man gör
2: det, menar jag. Ja, men tänk så här då. Religionen är skitstark. Den är, vi har jättemycket folk som är kristna och de tror mycket på det här på under BC 47. Och en präst går ut och berättar, en biskop berättar det här. Det här gör ju då att den här platsen indirekt blir förknippad med satan. Va? Det skulle ju nästan kunna vara det, känns det som. För att, vem vill åka hit? Det är som du säger, vad finns det för vinning om att berätta att de döda går fortfarande? ute i pressgården. Det var det jag tänker. Jag menar, det här borde ju få folk att undvika det här. Men istället så åker alla dit. Ja, men
0: jag tror ju att det här blev, och det blev nog så starkt tack vare just att kyrkan gick ut med det här. För att, som sagt, det fanns ingen vinnning mer det och folk ville, ville försöka uppleva saker. Och sen blev det här väldigt snabbt ett av världens och, och Sveriges mest hemsökta hus och det här är ju ingenting som, som vi säger nu bara för att vi äger utan det här är ju, finns ju dokumenterat alltså det här är ju i alla olika medier runt omkring och som jag sa vi har ju bara haft det här en väldigt kort tid eh, men som sagt, jag, jag tror vi har pratat om det innan också det här kommer ju också med ett jättestort ansvar för våran del att, att se till att den här gården ska stå där i många, många, många år framöver så att eh, det är en ära att ha den men det kräver också sitt underhåll att se till att det ska finnas kvar
2: ja. ja, jag tycker det är hävdigt Biskopen, vi ordnar en vetenskaplig undersökning Av pressgården. jag menar vetenskap och religion Går de hand i hand? Nej, Nej, alltså. det är ju, ju tro och fakta va?
0: Ja men så är det ju Om man ska hårdra det
2: ja, men, alltså, eh... Jag tycker det är skithäftigt att det ens kommer upp Jag menar av en religiös Som tror på en högre makt Säger att ni måste ta era en, Ta instrument dit för att mäta det här Egentligen mm. Och titta vad det här. Nej, det är Det som
0: också är intressant om man läser vidare och allt det här kan jag säga finns ju faktiskt på hemsidan borgervatten.eu det kan man läsa väldigt mycket. Det här är inte en, en artikel som kanske eh, du är intresserad av då står det så här, Aftonbladet och Stockholms tidningen publicerade bland annat stora reportage Lingren vittnar om fotsteg, ljus som tändes och släcktes av sig själv och osynliga skepnader som krockade med honom
2: ja, Kolla där.
0: Där har du krockade, det är exakt hur du berättar i vandrahemmet när du står där någonting faktiskt krockar med dig som mm. springer in i dig det är ju jätteintressant att det här är redan på ja, 47 då måste det ha varit.
2: Ja, nej, det, det har inte jag reflekterat. Det det första gången jag säger.
0: Så att det kanske inte är något nytt fenomen så sett. Och, och som sagt, allt det här finns att läsa på borgervatten.eu. En väldigt bra sida där vi har sammanfattat väldigt mycket om historia, präster, upplevelser. Och gästböckerna. Ja. Det är ju skit helt du spendera en natt i Sverige och i ett av världens mest hemsökta hus- Boka din natt på borgvattnet.eu Och det är väl precis det vi ska prata om. Vi ska prata om gästböckerna och vad folk har upplevt där. och Sen har ju vi väldigt mycket att kunna berätta om just Borgvattnets pressgård. Så jag vet inte var vi riktigt ska börja. Ska vi, ska vi börja med någonting som vi själva har upplevt där? Kan du berätta någonting om vi
2: pratar om nu pressgården först då? Nej, men jag tror, jag tycker vi ska ta det i en stor helhet. Prata om det i stor helhet. Vad folkmassan också har upplevt. Jag menar, vi har framför oss just nu har vi en, en gästbok. Jag vet inte vilket årtal den är ifrån.
0: Den som jag har här. Vi har ju, alltså, det finns ju hundratals gästböcker. Och de ska ju vara kvar i Borgvatten. Men här i museet har vi faktiskt plockat ner en. Och den här är från 84-85.
2: 84-85.
0: Och alltså, när man bläddrar i den... Eh, Alltså det är så många namn. Ja. Och jag tänker ha ha alla de här. Och det här är ju folk som har varit där.
2: Ja, ja visst. Det är ju så tusentals namn bara på ett år här. Ja precis. Men jag tittar också. Vad kan det vara? Kan det vara en hundra sidor eller? Ja mer. alltså det
0: på. Tja, två hundra sidor kanske.
2: Två sidor med upplevelser och, och tack för att jag har fått vara där. Det är helt otroligt. Ja precis. Ja, men jag tror det är så här. Om vi tar det generellt i det, det hela här. Borgvattnet om vi börjar i grunden där, borgvattnet överhuvudtaget. Det är någonting med hela samhället, borgvattnet. Det, det tänker jag sticka under stolen med. För alla där man pratar med är det övernaturliga som normalt. För folk där pratar om att jo, men det hemma hos mig händer det här, det här händer det här, där händer det här. Det är helt otroligt hur öppet man bara pratar om det, som att det vore en kusin eller en släkting som bara har kommit på besök eller något sånt där. Där man blir helt så här jag brukar säga mindblown, men ja. det är helt otroligt hur öppet de pratar om det som att det, det är det övernaturliga är naturligt där. Ja. Så det är skithäftigt, det tycker jag är så jävla intressant.
0: Och också det när man kommer till, till själva byn, att de har ju spöket på sina byarskyltar av varje vattnet. Eh, och då förstår man ändå hur starkt förknippat det är. Det är ju vad jag vet är den enda byn i Sverige som har ett spöke till, till en logga för, för en by. Ja, precis. Jättehäftigt.
2: Men jag tror också så här, vi ska inte glömma också så här, Det som finns i samhället Det är inte ungdomar heller Det här är ju pensionärer ja. Och det är som du säger, vad har de på att vinna Och säga att jag spöker spöken hemma? Ingenting Det enda de har gjort när de har nämnt det till oss Det är att vi har det förtroendet att de kan lämna Den historien mm. Och det tycker jag är så jävla underbart av dem Att de kan berätta så öppet till oss Och då blir vi också lite så här men vänta nu Hur kan det här vara så normalt för dig? Ja nej det är ju så det är, det har varit så hela tiden det är, det är ingen fara, det är, de stör inte men visst, ibland kan det vara jobbigt och du vet man bara, jaha, okej
0: okay. mm. ja, Men sen är det också det att pressgården är ju enormt viktig för själva byn Borgvattnet um, Det är ju som nerven lite grann i byn också att, att det finns för det kommer ju som sagt väldigt mycket besökare dit och det gynnar ju byn i stort också, att man, är, man handlar i affärer man går runt, man får uppleva Borgvattens natur och, och se hur fint det är där och Eh, förhoppningsvis eh, så kanske man till och med vill flytta dit Och att vi får dit familjer hade ju varit eh, helt helt underbart egentligen
2: Ja, definitivt ja, du, ja, precis. Det kommer lite yngre och det kommer lite nytt eh, som finns där som vi stannar kvar Men vi brukar ju säga det, pressgården är ju ungefär som Eiffeltornet här för Paris Ja, <laughs> om man kan säga så
0: Ja, ja i alla fall för, för byn, borg vattnet Men det är ju det superviktigt Ja men ska vi ta några stycken, eh, vi har ju en gästbok på hemsidan på borgerventet.eu ska, ska vi läsa någonting därifrån? Vi, har ju, vi får ju in en hel del, eh, vad folk upplever
2: där. Vi har ju alltså själva prästgården men vi har också vandrarhemmet. Men det jag kommer läsa upp nu det är ju olika händelser som har hänt i prästgården. Och vi har ju kammaren, vi har expeditionen, vi har gråterskronnas rum. Vi har gula rummet, blåa rummet och rosa rummet. Men sen ska vi inte glömma att vi har de här allrummen på båda våningarna. Vi har det stora bordet i allrummet längst ner. Och så har vi ett mindre bord på övervåningen. Men där har vi också den här, vad kallas det med de här kulorna? Nu glömmer jag bort det.
0: Det var en kulramen där.
2: Kulramen är det, Jag tänkte att vi börjar här med en historia som kommer från kammaren. Det här är en gäst som har skrivit in i gästboken. På morgonen låg jag vaken och hörde andetag. Innan vi skulle åka därifrån hade vi bäddat och gjort fint i rummet. Och skulle gå en sista gång. Vid det tillfället var vi själva i huset. Då var överkastet halvvägs nedslitet på golvet. Mm, coolt. Ja, och det här hände i kammaren. Och det här är 2020 ganska nyligen. Ja. Det var förra säsongen. Förra året, ja. Och här kommer det här från Gråterskonalsrum. Därifrån 2014. Hörde vi flera tillfällen knackningar från allrummet. Och på morgonen vaknade jag att det stökades på nedervåningen. Trodde att de andra i sällskapet var vakna. Men när jag klev upp så låg alla och sov. Det här är mm. ganska vanligt. Det här har vi hört mycket om
0: mm, Det som är intressant är att vi har vid flera, flera tillfällen knackningar från allrummet Och nu sov ju hon i Gråterstornas rum Och det där är något fenomen som hände mycket förra året Många pratar om knackningarna i vägg eh, Så det har ju gått typ sex år emellan eh, Det här hände Så det var intressant ja.
2: Men det är de här knackningarna som är ganska intressanta det har Vi har ju också märkt nu under de säsongerna vi har haft Att de har hoppat mellan rummen Jag tror det var det blåa det började Från början ja. Ja, Och sen var det inne i gula rummet Precis och har det varit någonting i rosa rummet där? Jag kommer inte ihåg vilket rum det har varit sen Eller expeditionen
0: Nej, det, det har jag faktiskt på övervåningen För sen, sen är det i som
2: Okej, ja precis, men vänta nu Vi upplevde ju också saker där därifrån När vi var där eh, Knackningar från väggen mot vinden
0: Ja, men det är ju där ja. Det är där gästerna har upplevt att precis, det är Precis, och det har ju vi också upplevt
2: Så okay. det är ju intressant eh, Det här kommer som är generellt pressgården då jag Hade aldrig upplevt något spöklik när jag åkte dit Och hoppats på att göra det på natt gick vi runt i huset då det var något som ryckte till i min skjorta bakifrån. Det var superhäftigt och gjorde mig glad och ännu mer nyfiken på hur det okända verkligen fungerar.
0: Ja, och där har du en till grej som du har varit med om. Ja. Ryckte till i skjortan bakifrån.
2: Precis, och det här har vi också faktiskt dokumenterat. Det är ju också intressant. Men det var att någon röckte med armen och det är, jag är så glad vi fick det på film. Ja, verkligen. Ja, häftigt.
1: För J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com awards only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Det här var ju från den digitala gästboken. Ska vi ta något från den här gästboken som du håller i handen som säkert, jag vet inte hur många tusen som har hållit den där i handen och du sitter nu och bläddrar i den. Skithäftigt. Har du en cool därifrån? Det finns ju en massa
0: häftiga och sagt, Det är ju en sån här gammal skinn-jäsbok yes Riktigt sån här klassisk 80-talsbok här
2: Har du lukta på den? Uh,
0: jag har ingen luktin, <laughs> så Jag känner inte vad det luktar Men uh, jag är fortfarande sviten av den äckla coronan Men det blir nog bättre Men jag kan läsa en i alla fall här Vi har en som, som skriver så här med rubriken Rugged Place Det var lite 80-tal på det ja, Place det det. med p l e s ja. Ja,
2: inte, okay. uh,
0: Han skriver så här för det är en han som heter Tom ser jag ner också. Vi fick inte en blund i ögonen. Det flög bord, det flög möbler, iskalla vindar, slående dörrar, fotsteg på vinden, gungstorna som knarrar, ihållande skrik, gråtande skepnader. Eh, men sist, men inte minst, gråvita skepnader vid sängen. Klockan fyra på morgonen blev vi väckta av en klagande röst som antydde att vi skulle lämna pressgården. Vilket vi också gjorde. Så det är lite coolt ändå. Hur röster? Det här var ju hur mycket som helst som man har fått uppleva. Står det
2: datum och
0: år? Ja, om det står det är alltså 1984, den 25 i åttonde, alltså 25 augusti.
2: Ja, så det här är ju intressant. Det här måste du ni också som kanske bara lyssna på det här, men för oss är det väldigt intressant. Om vi åker tillbaka den 25 i åttonde den månaden och är där, kommer vi få uppleva samma saker? För om vi pratar om det här energiminne som återspelas, det här är ju skithäftigt.
0: Ja. Så man har ju lite grann att gå efter när man är uppe i Borgvattnet där och läsa igenom böckerna och se om, när man tittar på det datumet som man själv är. Att okej, okay, kan jag få uppleva det här som de upplevde för 30 år sedan i huset? Ja.
2: Coolt. Tänk om det är så att det återspelas precis den tidpunkten och då tänker jag tillbaka på de här barnrösten och vi fångade. Mm. Och de tror jag faktiskt att vi var på rätt plats, i rätt tid och rätt eh, dag egentligen.
0: Ja. Ska jag ta en annan här? Det här är en person som var... Två dagar i pressgården. Det här var den 26-28 juli 1985. Eh, och de som har skrivit det här det är Kersti och Roine Lindqvist från Uppland. Mm -hmm. Det är lite kul. Ja. Eh, då skriver de så här. Vi är samlade på övervåningen. Det sydöstra rummet. Klockan är fem i tolv. Halvmörkt ute. Rullgardinerna neddragna och plötsligt får rullgardinen upp utan att vi vidrör den. Samtidigt blir jag nästan utknuffad ur sängen. Det är min hustru som reagerar allt för häftigt för rullande och rasslande rullgarinens ljud. Vi sover i rummet på vinden över köket. På vinden över köket. Det blåa rummet då. Måste det vara. Ha. Ja. Gryningen har inträtt. Då plötsligt ringer den gamla väckarklocka på fönsterbänken med sin långa skramlande signal. En veckarklocka hade
2: de på den tiden. Ja, men det, 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 det rullgarinen det finns ju inte heller, va? Jo. Det finns. Finns de? De är kvar, men väcka klocka okay. är, De är väl nya, de som är där nu? Ja, det är de.
0: Ja, men jag tror inte precis. Jag fortsätter här då. Jag sträcker armen bakom gardiner för att stänga av dem. Men hejda mig då jag får veta att det inte finns någon klocka där. Detta måste vara husets telefon som levde om. Vänta nu då. Vi har ju två telefoner. Ah, ja, cool. Då måste det vara. Alltså, då måste det vara för sen sen avslutar de bara.
2: Det är ju ganska häftigt. Jag menar, vi har ju en gammal telefon som står på nedervåningen som är bredvid expeditionen. Och sen har vi en till telefon som är inne i typ en trälåda med glas har jag för mig.
0: Just det, den är lite mer modernare 70-tal.
2: Precis, det är en sån nötelefon som ska, men den funkar ju inte. Nej. Så någon av de där två har alltså ringt på natten. Och ja. jag hoppar Hoppas det är den som är från expeditionen. Det vore ju jära efter för jag har ju alltid förhoppning att den ska dra igång.
0: Alltså. Ja, men den som är mot väggen mot expedition där ute i hallen. Alltså den är, och det är ju den en riktig gammal LM Eriksson 1800-tals variant. Ja, precis. Så att, ja, men kanske var det. Coolt.
2: Jag tycker det är så intressant. Det här är ju som de säger. Vad upplevde de där? Det är ju allt möjligt. Och rullgardinen åker upp.
0: Så jag tänker så här, om det är någon som har bokat den 26-28 juli i år... Och det här var alltså 85. 85 ja. Vad blir det då då? Det blir det. Hur många år har det gått sedan 85? Åh herregud. 15 plus 21.
2: 15 plus 21. 36 år sedan då. Det. 36, åh oh, herregud.
0: Ja, så om det är någon som tänk om du de upplever det här samma ringljudet eh, någon gång under de här lätterna mellan 26 och 28, det vore coolt.
2: Ja, så det så Det är precis, så försök vara vaksamma. Ni som, om ni lyssnar på det här nu när ni är där uppe och ni sover där om ni hör det här ljudet, då måste ni bara skriva till oss.
0: Jag tänker också, alltså pressgården har de här klassiska sakerna som, som hände väldigt tidigt. Och vi har ju Inga Flodin till exempel som vaknade upp i Gråterskundarsrum som såg de här gråtande kvinnorna. Det är ju typiskt för Gråterskundarsrum den här händelsen och så, som jag tycker sticker ut. Vi har det blå rummet där den här barntavlan brukar flyga antingen på golvet ligga på sängen där. Vi hade ju ett event där vi hade övervakningskameror där inne där deltagare springer ut till oss och bara ber oss stoppa inspelningen för att kolla igenom då de ser ett barnansikte och komma kommer fram under sängen och det är alltså den sängen till vänster direkt man kommer in. Där har vi också att folk känner att någon kommer att sätta sig med dem i sängen. Vi hade mamma och en son där mamma känner att någon har tag i fötterna på honom och dra henne ur sängen. Ja, just det. Och Sonen vaknar upp och ser någon med lykta utanför rummet som står där, en svart skepnad gula rummet det klassiska där, det är ju det att många känner jätteobehag och hör skrik där uppifrån och vissa tror ju att Per Hedlund då hade Märta Hedlund uppe i det rummet just mm. när hon var död går vi ner en våning så har vi då rosarummet och rosarummet är ju där i hörnet det sägs att det här spädbarnet ligger begravt, prästen gjorde ju pigen gravid och sen tog ihjäl och begravde det på kortsidan där vi hade ju en äldre person som var där som jag och Linda träffade faktiskt och hon trodde inte alls på det övernaturliga. Hon var där med sina, sin dotter och hennes man. De sover i expeditionen dottern och mannen och hon får sova i det rosa rummet själv. Då hon vaknar upp på natten och ser en, en ljus dimma och ett litet ljust sken som kommer in i rummet och ställer sig vid sängen för att sen gå ut igen till allrummet. Det tyckte jag var jättehäftigt och hon sa att hon har aldrig upplevt något sånt här innan och tycker det var så, så jäkla häftigt. Expeditionen, det som jag tycker sticker ut där helt klart det är ju också det är de här grabbarna som åker dit som hörde av sig till oss och bara okej, okay, händer verkligen någonting i pressgården? Och, ja, vi kan ju inte bestämma om det händer någonting. Det är, händer det så händer det. Alltså, åk dit och se, som, och se vad som händer. Händer något så, så får ni vara med om någonting spännande i så fall. Och då är de ju alla nere i expeditionen då de hör hur någon springer från gråtutlandsrum tvärs över till det gula rummet. Och alltså, de lämnade ju faktiskt innan
2: klockan tio den dagen. Ja, men det är, alltså det är inte bara de som har lämnat tidigt, tyvärr. Men det är ju så, det är ju det här som är det svåra. Vi vet aldrig hur vi reagerar. Vi alla vill kanske uppleva det på någonting, men vi vet aldrig hur vi reagerar när det väl händer. Och jag kommer ihåg så väl, för jag menar, det här är då tid, och det är nu tid Vi blandar ihop lite saker här, men jag kommer ihåg när vi hade ett event. Och nu hoppar vi faktiskt till hemmet Vi hade ett event... Vi hade en kille som var med, han har faktiskt varit med förut han, han är lite hardcore, han har gjort det här med Varit med på event förut och allting Så säger han, jag vill åka till vandrarhemmet själv Och då säger jag till okej okay, På ett villkor, det är att du tar med en kamera För ifall någonting händer så vill jag att du ska dokumentera det Han var okej, okay, men då får ni visa hur den funkar så, så gör jag det Jag kommer ihåg att du kör upp han och släpper in han Och han slår på kameran redan i bilen Så jag tänkte vi ska spela upp audiofilen Bara ljudet från det här ja. Vad han upplever, och så pratar vi om det sen så lyssna nu, det här är det autentiska ljudet från det här videoklippet.
0: Så ropar du om det här. Låser vi sen. Ja, det hör ni ju faktiskt eh, hur det kan vara. Nu är det ju svårt om man inte ser det här rent kanske visuellt. Men den smällen som kommer från andra våningen där uppe får ju han att
2: <går> sticka ut väldigt, väldigt snabbt.
0: Ja, ja. Han, jag vet inte hur reaktionen Han blir verkligen så här nej jag måste... Äh, fy fan tror jag han säger något där Och så går han ut.
2: Ja, men nu ska vi ha åtanke också här. Det har kommit ungefär 20 cm snö. Han har skor. Det är 200 meter kanske. Nej, 150 meter ner och gå till vart vi är. Han har fått en walkie-talkie. Och han kommer ut, han trycker in knappen och ska ropa. Och det bara brusar. Ja. Oh. Det här är, Så går det inte till med walkie -talkien. Den ska skicka en signal till oss som vi ska uppfatta och vi ska skicka då ett svar tillbaka att vi har uppfattat den. Men han kan inte få iväg en signal. Det här är så jävligt otroligt och då har han tagit sig kanske tio meter från huset men fortfarande stör huset ut till och med kommunikationen så att han inte han kan komma fram till oss. Nej. Och det här tycker jag är så jävla häftigt. För han lämnade alltså byggnaden när gade dörren smäller igen då blir det för mycket för han och går ut och försöker kontakta oss så att vi ska komma och hämta han men han kan inte så han promenerar hela vägen ner till oss och när han kommer in så säger du ja men varför ropar du inte han bara ja, jag har försökt, jag har försökt vi får kolla på videoklippet så tittar vi på videoklippet och, och det var det ni fick höra nu ljudet från det videoklippet så det är som jag sa tidigare man vet aldrig hur man reagerar
0: nej äh, så häftigt och um, är ju en speciell byggnad Um, alltså jag har ju den händelsen När jag åker upp dit Och ska um, Kolla ifall det finns telefonuttag där i huset Och känner en känslan Att jag inte gärna vill gå in där själv Men jag gör det i alla fall Men När jag kommer upp och har passerat kyrkogården ser jag ändå att det lyser ju i ytterbelysningen Och när jag då ska Precis sätta in jag sätter in nyckeln faktiskt i hårdet Och ska vrida om nyckeln Så släcks ytterbelysningen Alltså den känslan när jag vet att knappen för att stänga av belysningen är på insidan av dörren. det var verkligen som att huset var medveten om att jag skulle komma och jag säger jag har aldrig gått igenom det huset så fort som jag gjorde då Nej. det var ja. ungefär som att hundra personer skulle bara mota en utifrån. det var väldigt obehagligt.
2: det här precis och, och jag tycker det är så intressant också folk har också upplevt saker i det här huset som är exceptionella egentligen. Det är instrument som går igång Det är ett tryck Och man känner olika saker Även när man sover Och det är det jag tycker är så fascinerande i huset Att det är där det hände med mig Det var där jag kolliderade med energin som vi pratade om tidigare Och det är det som också har satt sina spår ja. Och jag tycker det är Det är intressant men jag säger också så här Det, det har varit tungt att ha det här eh, Gående bredvid sig Utan att man har fattat det Men det är ju också så här Jag, jag ska inte sitta här och klaga för grejerna så här, Har du gett dig in i leken från den leken tåla men jag är så glad att det finns personer där ute med den kunskapen för att kunna rena själar, rena aura, berätta att det här finns bredvid dig. Så all eloge till de personerna.
0: Ja men det är, det är häftigt och det är en väldigt häftig byggnad och, och som sagt så många som har besökt det här gården sedan 70-talet, alltså i fem, över 50 år nu, ja. har folk valfärdat hit och alla stories, alla upplevelser allting kan ju inte bara vara påhitt eller bara vara en slump att det händer utan någonting måste ju finnas ut som kan göra och skapa de här fenomenen kanske inte alltid ska jag inte säga Nej. men ibland så kommer det och ibland får vissa uppleva så mycket att de till och med lämnar presskoden och vandrar hemmet.
2: Ja, precis. och nu är det ju säsong snart och jag tror det är så här det folk kommer få uppleva när de är där uppe Hoppas jag kan överstämma vad man kan hitta i en gästbok. Tänk dig som telefonen ringer till, eller den här dimman kommer in. Och jag menar, tänk om det är så varje år att det återuppspelas varje datum återuppspelas varje år, eller går det tio år emellan, eller går det 15 år emellan. Nej. Det är också så här. Det vet vi inte riktigt. Precis. Så egentligen vet vi hur vi ska göra gjort. Vi får anställa någon som sitter och går igenom <laughs> alla gästböckerna och sammanställer datum när aktivitet har skett.
0: <laughs> ja Och så bara ju en logg på det att ja. Alltid den 26 då upplever man steg gående ja. eh, klockan 00, no, vilket jobb att gå igenom.
2: Alltså. Ja, men jag säger så här, hade inte Hade vi haft tid så hade jag tyckt det varit väldigt fascinerande. För då kan du verkligen se röd råd i det hela. Ja. Och då kan man stapla upp det och säga att okej, okay, det här tiden då, då är det mest och det här är det då. Men generellt så vet vi att Pressgården levererar ju från dag ett den öppnar, tills den dag vi stänger ner för säsongen.
0: Ja, det som kan vara svårigheten bara det är ju det att alla skriver ju inte ner sina, sina upplevelser i yes gästböckerna. Nej. Ehm, utan vissa lämnar ju faktiskt innan. Men hur som, det är en väldigt spännande spännande pressgård. Och om man vill åka dit, alltså det många undrar var ligger den här pressgården? Och den ligger ju faktiskt 10 mil från Östersund. Alltså det ligger i Jämtland, om man säger Östersund rakt upp och lite till höger kan man säga. Att det om, om, förstår. Om, om du tittar på kartan hur då? Ja men det, det ligger i nordlig riktning. Ja, ja men det ligger mitt i, i ett jättefint alltså, natur Alltså verkligen, verkligen fin natur att ja, ja, ja. växer byn upp där Och med Borgsjön nedanför där så är det, Om man bara vill åka dit på dagen Kan man göra det också För det är ju, det är ju faktiskt väldigt, väldigt vackert där.
2: Jag menar bara vägen in från Sundsvall Till Borgvattnet Så har du mycket C-värdigheter där också mm. Och ta den här avstickan och åka in och Där kan du hålla på att titta på saker Lätt över en vecka om man vill Och jag menar bara i Borgvattnet har du ju Som Tony säger, det är vattnet Du har naturen du har det spökhuset och du har vandrahemmet och du har energiträdet. Alltså det är mycket, mycket du kan titta där. Så det som är så fascinerande och åka dit upp på sommaren och bara stå och titta där, det är många som upplevt saker bara genom att vara där och titta på det.
0: Ja. Ja, nu har ni fått lite grann om vad andra personer har upplevt uppe i Borgvattnet och det är en spännande by, det är en väldigt spännande historia eh, långt tillbaka i tiden och tusentals, åter tusentals som har upplevt saker och de som faktiskt har sovit över har ju dessutom fått ett diplom för att man har klarat av att vara där en hel natt. Så har ni planer i sommar eller till hösten här att åka upp till Borgvattnet så hoppas jag att ni får uppleva någonting spännande där uppe. Man kan inte garantera någonting men som sagt många har upplevt saker. För det är två spännande hus och vi säger ju fortfarande oavsett vilka platser vi har varit på runt om i Sverige och ute i Europa så är borgvattnets sprestgår och vandra hem definitivt högst upp på listan just nu, bara för att det är där vi upplevt de starkaste fenomenen.
2: Men, så vi ska inte sticka under stolen också, att det är här vi har spenderat mest tid. Oh. Och det är inte så konstigt. Har vi varit, tänk om vi hade också haft chansen att vara på andra ställen lika mycket, så skulle vi kunna säkert säga definitivt att det här också är. Men just vi har varit så mycket i borgervattnet och då är de starkaste, övernaturligaste händelser som har hänt för oss är
0: därifrån. Så att vissa är det så, vi har ju spenderat tiden där så det ökar ju sannolikheten att, det är faktiskt, att man får vara med om någonting. Jop. Bra hörru, det var ju ett spännande avsnitt och hoppas att ni också tycker att det var ett spännande avsnitt att lyssna på lite grann av det folk har upplevt därifrån. Och som sagt det finns tusen och åter tusentals berättelser därifrån men gå in på borgervatten.eu om ni vill läsa mer kring hur man bokar husen eller om det är så att man vill läsa
2: mer om historier där uppe. Och glöm inte bort också, ni som har varit där uppe, ni kanske har hört, okej, okay, det här datumet vi pratar om nu, ni kanske har varit och upplevt det här. Så nu vi har ju eftersnack för podden på, vad är det, spökjakt, eftersnack, podden eftersnack. <skratt> spökjakt eftersnack. <skratt> Jag blandar ihop allt <skratt> Nej, Men gå in där på spökjakt eftersnack och lägg in hela en historia om ett annat. Och då kan vi också, som jag snackade om, kan vi börja sammanställa lite grejer och titta gemensamma nämnande där. Jag menar, ni som sitter på er upplevelse, ni kanske skriver i gästboken också men skriver en gång till. Det är aldrig fel att dela med sig till alla andra för det är det som är så jävla häftigt med det här. Och då kanske vi kan säga att, ja, den 25 augusti, klockan två då hör man alltid klockan i köket slå.
0: Och det var in på det där. Ja. Ja.
2: Det får väl kom du det på dig själv kom till mig nu
0: <laughs> ja det var häftigt ja, ja men grymt hörni tack för att ni har lyssnat på Laxton podden och nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt spännande avsnitt och vad det blir ja det får ni se då. eller se ni får lyssna på det då
2: får vi lyssna på det då nej vi ska titta på podden <laughs> <laughs> nej ha det bra allihopa så hörs vi nästa vecka tack tack hej hej